0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Propos. Dans cet épisode, qui va faire un peu écho à celui d'il y a deux semaines pour ceux qui l'ont écouté, je vous partage les informations actualisées sur l'impact du remaniement et sur le projet de loi sur la souveraineté énergétique. Je vous partagerai aussi plusieurs actualités à l'échelle européenne et française qui sont en lien avec l'efficacité énergétique et les économies d'eau. Focus remaniement. Nous vous en parlions il y a deux semaines, l'énergie va être rattachée en partie à Bercy. Depuis, les décrets d'attribution ont été publiés et donc on peut vous en dire un peu plus. Voilà ce que nous en retenons. Christophe Béchu conserve la co-tutelle de la DGEC, donc la Direction générale Énergie-Climat, en lien avec ses compétences sur la qualité de l'air et la réglementation technique des véhicules. Il récupère par ailleurs le périmètre lié à la mer, c'est-à-dire les aires marines, le transport maritime et la pêche. Bruno Le Maire, quant à lui, récupère le périmètre lié à l'énergie et notamment la production d'énergie. Il a par ailleurs autorité sur le secrétariat général du ministère de la transition écologique. Depuis ce remaniement, il y a eu plusieurs positions qui ont été prises. Donc Encore une fois, ce podcast n'ayant pas vocation à être politique, on ne va pas vous faire un décryptage politique de la situation. Euh, néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est les différentes prises de parole de Bruno Le Maire qui s'est exprimé sur le sujet, notamment lors d'une séance publique au Sénat sur le sujet de l'énergie. Il y a évoqué le fait que l'énergie était pour lui le grand défi économique du XXIe siècle. La sobriété et l'efficacité énergétique sont, selon lui, le troisième pilier, et il a insisté sur le besoin de réduire le gaspillage énergétique et sur les opportunités en lien avec la récupération de chaleur fatale dans les usines. Donc si le sujet de la récupération de chaleur vous intéresse, nous vous mettrons dans les ressources de l'épisode le lien vers la série d'épisodes consacrés à ce sujet sur notre autre chaîne Préparons Demain, avec notamment un épisode sur la récupération de chaleur sur groupe 3. Grand angle. Ces derniers jours, plusieurs communications ont été faites en lien avec le climat au niveau de l'Union Européenne, plusieurs sur l'objectif climatique de l'Union européenne, qui serait de moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990. En complément, on peut noter qu'un rapport qui est paru le 18 janvier a fait plusieurs recommandations pour que l'Union européenne atteigne la neutralité carbone en 2050, puisque 2040 n'est qu'une étape vers la neutralité carbone. Parmi les pistes évoquées dans ce rapport, plusieurs d'entre elles concernent le transport, notamment la piste de l'électrification accélérée des véhicules et l'accélération du report modal, notamment de passer de la route vers d'autres modes massifiés moins émetteurs de gaz à effet de serre comme le fluvial ou le ferroviaire. Ce qu'on peut noter, c'est que le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit au moins doubler pour être en mesure d'atteindre les objectifs climatiques à l'échelle de l'Union européenne. En lien avec le transport toujours, la Commission va lancer une consultation sur le verdissement des flottes d'entreprises. Cette consultation elle devrait être ouverte dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, prévoit d'ores et déjà une augmentation progressive de la part des véhicules à faible émission dans les flottes d'entreprise de plus de 100 véhicules légers. Donc une partie des entreprises sont d'ores et déjà concernées. Troisième actualité au niveau de l'Union européenne, le règlement révisé sur les gaz fluorés a été officiellement adopté le 29 janvier. Il devrait être publié au journal officiel de l'Union européenne dans les prochaines semaines et donc entrer en vigueur prochainement, c'est-à-dire sous un ou deux ou trois mois. Il prévoit notamment l'interdiction de vente sur le marché européen de pompes à chaleur et d'appareils de commutation électrique utilisant des gaz fluorés. Quatrième et dernière actualité sur l'Union européenne, la Commission est en train de consulter sur les financements privés et publics en faveur de l'efficacité énergétique. Il y a deux éléments à retenir. Le premier élément, c'est qu'un rapport relatif aux financements publics accordés à l'efficacité énergétique devrait être présenté mi-2024 et fournir une vue d'ensemble, un panorama des financements actuels à la fois européens et nationaux. L'un des objectifs de ce rapport et de la Commission, c'est d'évaluer s'il y a une nécessité d'un mécanisme de soutien public spécifique à l'efficacité énergétique au niveau de l'Union Européenne. Par ailleurs, on attend aussi une recommandation qui vise à débloquer les investissements privés en faveur de l'efficacité énergétique et qui devrait être publiée au premier trimestre 2024. Cette recommandation, ça serait un outil pour les États et pour les acteurs du marché afin d'augmenter les financements, ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs européens. Focus sur le projet de loi sur la souveraineté énergétique. Depuis le dernier épisode de propos où on en parlait déjà, il y a eu une évolution majeure, c'est que l'article du projet de loi sur la souveraineté énergétique relatif à la programmation a été supprimé. C'était l'article premier de ce projet de loi. Depuis le remaniement, cet article a été supprimé et désormais toute la partie programmation a été renvoyée au futur décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. L'objectif affiché, c'est de prendre plus de temps pour les consultations, d'en mener de nouvelles et de faire en sorte que la programmation soit vraiment vue avec l'ensemble des acteurs concernés. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des voix qui se sont élevées contre ce retrait du texte et euh, qui questionnent le fait de l'enlever. C'est notamment le cas de la Commission des affaires économiques du Sénat et du Conseil national de la transition écologique. Autre actualité. Donc, la première, c'est que la consultation sur le projet de loi relatif aux copropriétés dégradées a été ouverte. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, on avait déjà parlé de ce projet de loi et de son objectif. Là, la consultation qui a été ouverte, elle s'adresse principalement aux élus, donc aux élus des collectivités, qui ont jusqu'au 7 février pour y répondre, pour permettre ensuite à la Commission des affaires économiques du Sénat d'en prendre connaissance avant l'examen en commission du projet de loi qui est prévu le 14 février. Deuxième actualité, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, a publié son bilan le 24 janvier. Les chiffres font apparaître un recul de 15% du nombre de logements rénovés. On savait que cette tendance était à la baisse. Là, on a une confirmation avec les chiffres. Ces chiffres ils amènent à se poser la question de comment atteindre les objectifs annuels fixés par le gouvernement et comment atteindre l'objectif de croissance qui est fixé pour 2024. Avec notamment la réforme des aides à la rénovation énergétique, qui fait que l'ANA monte en puissance sur certaines aides, notamment les aides pour la rénovation d'ampleur. Ce qu'on peut noter de positif par contre, c'est que la dynamique elle, est en hausse sur le segment des copropriétés, avec plus de 51 000 logements rénovés en 2023 contre un peu plus de 40 000 en 2022. Sur ce sujet, le gouvernement a annoncé qu'un comité de suivi de la rénovation énergétique allait être mis en place pour suivre la dynamique, donc on devrait réussir à suivre cette tendance et comment les rénovations énergétiques avancent pour les logements en 2024. Troisième et dernière actualité, cette fois-ci en lien avec les économies d'eau, le décret sur la réutilisation des eaux usées traitées dans l'agroalimentaire a été publié, on pourrait presque dire a été enfin publié. Ce texte qui était fortement attendu par les industriels de l'agroalimentaire devrait permettre d'économiser des millions de mètres cubes d'eau par an en rendant possible certains projets de réutilisation des eaux usées comme ceux en lien avec le nettoyage qui est un gros poste de consommation dans les usines. Ce texte, qui est assez technique, donc je, je vous renvoie vers une analyse plus poussée pour en savoir plus, on l'a en partie décrypté dans notre flash info eau, on pourra remettre dans les ressources de cet épisode le lien pour s'y inscrire. Ce texte s'inscrit dans le cadre du plan O qui avait été annoncé en mars 2023, et qui avait comme ambition de passer le taux de réutilisation des eaux usées de 1% à 10%. Donc ça fait partie de l'arsenal réglementaire pour essayer d'améliorer ce taux de réutilisation des eaux usées. À titre de comparaison, si on, se re, si on regarde avec les voisins, en Espagne, ce taux il avoisine les 15%. Donc on a quelques pourcents euh, d'amélioration possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et je vous dis à dans deux semaines dans propos